0: Você pode se assentar, você que está em casa conosco, participando da Segunda Igreja Online, que privilégio poder ter você também conectado nesta celebração, que a graça de Jesus esteja reinando sobre você, que esta noite esteja sendo uma noite abençoada, uma noite próspera, uma noite com muita visitação do Espírito Santo sobre a sua vida, nós somos a segunda igreja, uma comunidade leve, profunda, funcional. Uma igreja cujo objetivo é, através das nossas células, fazermos novos discípulos para Jesus. Célula para nós não tem a ver com modismo, mas tem a ver com um retorno sincero às páginas do Novo Testamento. Célula para nós, ou células para nós, não significam um crescimento numérico, mas tem a ver com saúde espiritual. Nós não crescemos porque temos células, nós crescemos porque nos tornamos a partir das células uma comunidade profundamente saudável, células para nós não significam metodologia operacional, estrutura funcional, células significam sim cumprir com eficiência e eficácia, a grande comissão de fazermos novos discípulos para Jesus e é um privilégio podermos, neste tempo, viver tantas coisas abençoadas que Deus tem nos dado. Amanhã, dia 4 de dezembro, nós estaremos aqui reunidos para juntos ah, participarmos de um momento de gratidão. Que momento de gratidão é esse? Simples, nós chamamos de prestação de contas, ou seja, tudo que temos realizado ao longo dos meses, amanhã nós iremos compartilhar com a nossa comunidade a fim de que todo mundo esteja no mesmo canal, no mesmo volume, no mesmo nível, sabendo exatamente o que Deus tem realizado entre nós. Ah, nós vamos começar a prestação de contas às 8 horas da noite, óbvio que não será transmitida, até porque ah, diz respeito a membros da segunda igreja, você que é membro da segunda igreja, você será muito bem-vindo, caso esteja conosco amanhã aqui neste auditório. Nós vamos falar um pouco sobre o que Deus nos deu o privilégio de realizar ao longo desse período de pandemia, ajudando pessoas. Nós vamos receber mais de 350 pessoas como sendo novos membros da nossa comunidade de fé. Irmão, dá um glória a Deus aí, não é verdade? Mais de 350 pessoas, são quase 100 pessoas que serão batizadas no próximo dia 12 de dezembro, incluindo adultos e também ah, os juniores. Olha que tempo abençoado. Eu não sei se você consegue lidar bem com isso, mas ah, estima-se, e essa estatística é apresentada pelo Ministério de Igreja em Células, estima-se que apenas 5% das igrejas no Brasil têm uma membresia superior a 350 membros. Ou seja, nós estamos recebendo ah, como novos membros em 10 meses apenas, mais do que 5% apenas das igrejas possuem como membresia no Brasil, isso só pode ser obra das mãos de Deus, não tem a ver com carisma humano, não tem a ver com nome humano, não tem a ver com personalidade humana, não tem a ver com estrutura da igreja, isso tem a ver com mover do Espírito Santo entre nós. Então eu sugiro que você, membro da segunda igreja, esteja conosco. Quando eu falo assim, membro da segunda igreja, é óbvio, né, irmão? Porque se o assunto é prestação de conta, diz respeito a quem é membro da segunda igreja, então será muito bom tê-lo conosco amanhã a partir das 20 horas pegue a sua bíblia por favor, eu quero ler o texto de Mateus capítulo 28 e vou ler dois versículos, versículos 19 e 20 ah, e eu quero pensar com você sobre cumprindo a nossa missão tá bom? Ah, Mateus capítulo 28 versículos 19 e e20, é chamada grande comissão. Talvez seja o texto da Bíblia que eu mais me utilizo enquanto pastor para compartilhar aquilo que Deus, de alguma forma, nos chamou para realizarmos enquanto igreja de Jesus. O texto ele diz assim, Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ah, Ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos Vamos orar mais uma vez, fecha aí os seus olhos Pai, nós imploramos que nessa noite Por meio da iluminação do teu Espírito Sejamos capazes Capazes de recebermos a revelação que o Senhor tem para nos entregar o Senhor sabe quais são as pessoas que estão conectadas conosco, o Senhor sabe as pessoas que estão presentes neste auditório e só o Senhor conhece a melhor forma de criar o cenário apropriado para que possamos receber a porção que necessitamos nessa noite. Abençoe cada pastor nosso. Abençoe cada líder de célula Abençoe cada supervisor de setor de célula Que está sendo preparado, treinado, capacitado Ó Deus, cuida dos casamentos Cuida, ó Deus, dos nossos jovens Nós imploramos pela nossa cidade Nós pedimos que o Senhor continue com mão forte Protegendo o povo dessa cidade Repreenda, ó Deus, a proliferação do vírus cuide daqueles que estão trabalhando na linha de frente, protegendo as suas integridades. Eu imploro que o Senhor toque naqueles que estão desfalecendo, que a morte não prevaleça, que o Senhor sopre o fôlego de vida, que o Senhor libere uma palavra de ordem agora, que o cativeiro seja virado que em nome de Jesus o pulmão seja purificado, que em nome de Jesus, ó Deus, os órgãos não possam, ó Deus, desfalecer. Eu imploro que o Senhor sopre sobre cada irmão nosso que está internado, está no leito de dor, está isolado, ah, paralisa nesse momento a infecção, que todo estado inflamatório seja repreendido em nome de Jesus e que o Senhor continue estabelecendo a tua paz, entre nós... Nós confiamos no teu nome Nós estamos, ó Deus, debaixo da autoridade do teu nome Nós estamos seguros pelas tuas mãos O Senhor conhece cada nome de irmãos nossos De pessoas conhecidas que estão internadas, entubadas Ó Deus, pessoas que nesse exato momento O organismo não está reagindo Eu imploro Assim como aquele terremoto entrou naquela prisão E houve algo sobrenatural, comece a visitar agora cada enfermaria, comece a visitar agora cada UTI, o Senhor tem poder, nós acabamos de cantar, o Teu nome é poderoso, é inigualável, é irresistível, é invencível, nós imploramos pelo poder que há no Teu nome, Traga de volta aquele que está desfalecendo. Nós repreendemos, ó Deus, a morte agora. Morte, tu não tens poder sobre nós, nós estamos debaixo da graça do Senhor Jesus... receba a gratidão do nosso coração... por podermos estar aqui... celebrando o Teu nome... e eu imploro... Jorge, unção do Teu Espírito sobre nós... é a minha oração... é a oração que eu faço juntamente com os meus irmãos... e nós fazemos essa oração... recomendados... referendados... nós fazemos por causa... do nome que está sobre todo o nome nós oramos em nome de Jesus, o nosso Senhor, você pode dizer amém, aplaudindo o nome dele, em nome de Jesus, louvado seja o nome de Jesus, eu li esse texto, e esse texto de fato é um texto de cabeceira, principalmente para a nossa comunidade, uma igreja em céu, ah, ao longo Desses últimos 10 meses ou 11 meses, eu tenho me esforçado para que no poder do Espírito Santo, você entenda que Deus estabeleceu uma visão para nós. Hoje, por exemplo, dia 3 de dezembro. Hoje, literalmente, eu e minha família estamos completando um ano que nós chegamos para essa cidade. No dia 3 de dezembro do ano passado mais ou menos nesse horário nós chegávamos para que então ah, pudéssemos iniciar a nossa caminhada em campos e quanta coisa maravilhosa, Deus nos deu o privilégio de experimentarmos enquanto família interessante é que se alguém me perguntasse sobre o ano de 2020, eu poderia descrevê-lo de várias formas, mas nunca eu iria dizer que em 2020 nós iríamos enfrentar a pandemia, iríamos ter momentos em que o auditório completamente vazio, eu teria que ficar falando, olhando para uma câmera, eu jamais iria imaginar que tanta gente iria morrer, que tantas pessoas queridas iriam ficar infectadas por esse vírus, mas sabe, gente, chegar hoje, no dia 3 de dezembro, é chegar também com o coração rendido em gratidão, porque apesar de termos passado por momentos difíceis e ainda estarmos enfrentando momentos adversos, uma coisa eu tenho certeza. Ah, a mão do Senhor jamais irá se apartar da nossa cabeça. Você pode reagir dizendo amém? A mão do Senhor jamais irá nos abandonar. Quando eu olho para esse texto, eu encontro no texto uma das últimas, se não a última ordem de Jesus para os seus discípulos. E algumas pessoas têm dito que a última ordem de Jesus deveria ser a nossa primeira preocupação. Nós tendemos a interpretar as palavras de Jesus como se fossem apenas uma ordem para enviar trabalhadores ao campo missionário. E a gente se esquece que, para nós, cristãos, o campo missionário começa dentro da nossa casa e se estende pela nossa vizinhança. Sabe, gente, ganhar pessoas para o reino de Deus é a função mais importante é a função mais nobre para alguém que se identifica como discípulo de Jesus. Influenciar positivamente pessoas a seguirem a Jesus deveria ser a principal busca de cada cristão. É bem verdade que todo discípulo de Jesus carrega consigo fardos pesados. É bem verdade que todos nós trazemos conosco os nossos dilemas, porém, é também verdadeiro e bíblico que nenhum fardo para nós deve ser mais pesado se não o desejo de vermos pessoas encontrando-se com a salvação que Cristo oferece. A nossa sincera paixão não deve se limitar apenas a empregar o Cristo ou anunciar o Cristo da Bíblia, a nossa sincera paixão deve estar arraigada ou enraizada no nosso desejo ou na nossa disposição em insistir com as pessoas para que elas recebam Jesus e o tenham como Senhor e Salvador da vida. Cumprir a nossa missão é um grande privilégio. Deus nos trouxe hoje para cá e deixou você conectado a esta celebração, para que juntos possamos responder uma única questão. É a pergunta que o Espírito Santo soprou para esta celebração. E a pergunta é, como cumprirmos com paixão a ordem deixada por Jesus de fazermos novos discípulos para Ele? Como cumprirmos com paixão essa ordenança que Jesus entregou para nós? Eu quero destacar Duas respostas, e a primeira é essa que aparece aí na sua tela, a primeira resposta diz, nós só cumpriremos com paixão a missão que Jesus nos deu, se nós entendermos que o caráter precisa anteceder o cumprimento da missão, sabe gente, caráter é algo inegociável, o problema é que a gente confunde caráter com reputação. E quando eu me lembro de William Davis, eu me lembro de algumas distinções, algumas diferenças que ele apresenta entre caráter e reputação. Nós só cumpriremos bem a missão que Deus nos entregou se nós entendermos que o caráter vem antes da missão não tem como realizar a missão sem caráter. Até porque a obra de Deus não pode ser feita de qualquer jeito ou fora dos termos de Deus. E fazer a obra de Deus nos termos de Deus significa ter caráter. William Davis diz que as circunstâncias nas quais você vive determinam a sua reputação. Já a verdade na qual você crê Determina o seu caráter William Davis diz que reputação É o que pensam a seu respeito Caráter é exatamente quem você é Apesar daquilo que falam sobre você Estão aqui comigo? Amém ou não amém, gente? William Davis diz que reputação É uma fotografia que tiram da sua face Enquanto caráter é a sua face em essência para ele, reputação faz de você uma pessoa rica ou uma pessoa pobre. Já o caráter faz de você uma pessoa feliz ou uma pessoa infeliz. William Davis diz que reputação é aquilo que os homens dizem a seu respeito no dia do funeral do seu corpo. Enquanto caráter é exatamente o que os anjos do Senhor falam sobre você nesse exato momento diante do trono do Senhor. Para ele, reputação pode ser construída em uma hora, um dia, uma semana ou até mesmo um mês, mas caráter só pode ser desenvolvido na vida toda. A gente precisa entender que fazer a obra de Deus exige necessariamente a preservação de um bom caráter. Eu vou colocar aí na sua tela a fala de um missionário o Jim Elliot, ele foi missionário entre as tribos Alca, no Equador. E ele, em um dos seus livros, aconselha que nós devemos viver de tal forma para que ao chegar a hora da nossa morte, não nos reste fazer outra coisa, senão morrermos. É exatamente a frase dele. Viva de tal forma para que quando chegar a hora de você morrer, não lhe reste fazer outra coisa, senão morrer. Ou seja... Ele está dizendo, cumpra a sua missão de tal forma que você não deixe nada por fazer. É como diz o texto bíblico, tudo que vier em sua mão para fazer, faz-o conforme as suas forças, porque para a sepultura para onde você vai, lá não existe trabalho. Sabe, gente... Nós precisamos aprender que nós não fomos chamados simplesmente para converter nações a Cristo. Nós fomos chamados primeiramente para vivermos a fé que pregamos. Eu tenho aprendido que nós não existimos apenas para proclamarmos o Evangelho de forma inteligível ou comunicável, não. Nós existimos, nós fomos chamados, nós fomos vocacionados para falarmos, vivermos, agirmos e reagirmos em acordo com o caráter de Jesus. Eu tenho aprendido que o nosso desafio não está na produção está na devoção, ou seja, o nosso desafio não diz respeito apenas à missão, mas o nosso desafio diz respeito a vivermos integralmente a vida que Deus nos dá. É um chamado para sermos e não para fazermos. Eu tenho aprendido que o nosso chamado não apenas é para sermos seguidores de Jesus por fora, mas nos tornarmos principalmente discípulos de Jesus por dentro, até porque sermos seguidores de Jesus por fora é muito superficial, nós precisamos manifestar que somos discípulos de Jesus mesmo longe dos grandes holofotes, mesmo quando não há multidão ao nosso redor. Na verdade, é Jesus quem nos disse que a melhor forma de encontrá-lo, não é debaixo dos holofotes, mas é trancado no quarto, porque aquele que nos vê em secreto, é em secreto nos recompensa, sabe por quê? Porque ele não está impressionado por aquilo que a gente aparenta ser, porque ele sabe quem a gente verdadeiramente é, não tem a ver com a reputação, tem a ver com o caráter, o conhecimento dele a meu respeito, não está baseado naquilo que ele ouve as pessoas falarem ao meu respeito, ele até ouve as pessoas falarem ao meu respeito, mas ele me conhece não por causa daquilo que ele ouve sobre mim, ele me conhece porque ele me formou, a Bíblia diz que antes mesmo que eu fosse gerado no ventre da minha mãe, ele já me conhecia, não se cumpre missão sem antes conservação de caráter, o problema é que, infelizmente, o ser humano julga a igreja por valores externos. O problema é que o ser humano julga a igreja por valores visíveis, contáveis, ou seja as pessoas julgam a igreja pela beleza do seu prédio, por quantos membros essa igreja tem, por quantas pessoas estão conectadas em suas redes sociais, se existe uma estrutura administrativa boa as pessoas julgam a igreja pelo tipo de celebração que essa igreja realiza, as pessoas julgam a igreja pela forma como o ministério de louvor canta as, as pessoas julgam a igreja pelo pastor da igreja, se é um bom pregador, se não é, ou seja vários fatores são utilizados, irmãos isso tudo é reputação a grande verdade é que os critérios de Jesus em relação à igreja são muito diferentes os critérios de Jesus giram em torno do caráter estão compreendendo? amém ou não amém? ou seja, os critérios de Jesus estão relacionados a valores eternos e não externos os critérios de Jesus estão relacionados a valores íntimos, invisíveis. Em nenhum momento da história, a Bíblia diz que Cristo foi e Ele nunca será visto julgando a igreja pela estrutura que possui. A avaliação de Jesus refere-se como a igreja trata o pecado que a assedia constantemente. A avaliação de Jesus refere-se como a igreja se comporta mediante as provações da vida. A avaliação de Jesus está relacionada na forma como a igreja vive e anuncia o evangelho que crê. Não tem a ver com algo externo, tem a ver com algo eterno. O critério usado por Jesus para julgar a sua igreja é muito mais particular do que público. Sabe, gente, o critério utilizado por Jesus para julgar a igreja é muito mais íntimo do que externo. Uma das grandes virtudes que nós temos enquanto segunda igreja é óbvio, é a nossa seriedade com uma teologia equilibrada. Nós não somos adeptos dos extremos. Isso é legal. Na verdade, na minha opinião, isso é muito legal. Somos uma comunidade com uma teologia muito equilibrada. Só que eu preciso lembrar vocês de um ponto. E o ponto é que nós temos o constante desafio que vai muito além de uma teologia coerente. Nós temos o desafio de sermos também, enquanto comunidade, a todo instante, uma igreja frutífera. Porque o nosso chamado é para fazermos discípulos de todas as nações. É a ordem que Jesus nos deu. Nós precisamos reproduzir o caráter de Jesus que está em nós e em outras pessoas. Na verdade, nós somos exatamente os responsáveis por reproduzirmos Deus em outras pessoas. Nós devemos constantemente, assim, estar cientes de que fomos chamados para uma missão. E aqui está o ponto central. Se nós não tivermos uma vida cristã autêntica, jamais seremos capazes de cumprir a grande missão. Sabe, gente, infelizmente hoje vive-se o tempo onde as pessoas se veem sadias, mas são pessoas completamente doentes. Sabiam disso? Infelizmente, vive-se o tempo hoje em que as pessoas andam bem vestidas, mas estão ridiculamente maltrapilhas por dentro. Infelizmente, a gente vive no tempo em que as pessoas até se acham saudáveis, mas se encontram em um estado terminal de alguma doença espiritual. São pessoas que se julgam agradando a Deus, mas que vivem para si mesmos. Vivem para os seus próprios propósitos, para os seus próprios desejos, para os seus próprios anseios, para os seus próprios valores. Receba essa palavra em nome de Jesus. Cristo está menos interessado no trabalho das nossas mãos e mais interessado na paixão do nosso coração. Cristo está muito menos interessado no nosso serviço e muito mais interessado na nossa saúde espiritual. Não se iludam. Assim como sorrisos são capazes de mascarar a dor da alma, assim também existem celebrações que são capazes de esconder pecados e imoralidades. Deus não se impressiona pela forma como produzimos celebração. Os olhos do Senhor estão voltados pela condição do nosso coração a celebração pode ser pomposa, a celebração pode ser bem linda, mas a promessa da manifestação do Espírito Santo não tem a ver com habilidade musical ou performance de oratória, a promessa da visitação, da presença derramada e manifesta do Espírito Santo, não está relacionada a algo externo que trazemos conosco para a celebração. Está relacionado à condição do nosso coração. Jesus conhece o secreto da nossa vida. Jesus conhece. Ele certamente não se impressiona pelas construções que temos. Ele certamente não se impressiona pelas realizações aplaudidas que realizamos ele não se impressiona pelas teses que defendemos ele não se impressiona pelos títulos que temos ele não se impressiona pelos troféus que levantamos o carpinteiro de Nazaré olha direto para o nosso coração ele vasculha a nossa alma e é exatamente neste ponto que ele sabe se somos provados Provados ou reprovados. Sabe, é nesse ponto que ele sabe se estamos prontos para cumprirmos a missão por causa do caráter ou se estamos tentando ludibriar ou impressionar com base na reputação. Você não é quem você pensa que é como você também nunca será quem os outros dizem que você é, você sempre será quem Deus determinou que você se torne. Só se cumpre a missão de fazer discípulos para Jesus, de todas as nações, ensinando-os a guardar, tudo conforme o Senhor nos tem ordenado, se entendermos que o caráter deve anteceder a missão. A obra de Deus só dará resultado para Deus se for realizada nos termos de Deus. Mas existe uma segunda resposta. E a segunda resposta para a pergunta como cumprirmos a grande missão que recebemos de fazermos discípulos para Jesus, a segunda resposta é essa que está aí na sua tela. Só cumpre a missão com paixão quem tem a vida de Deus e vida com Deus a preposição é diferente tem gente desejando ter a vida de Deus sem ter vida com Deus, não serve sabe gente a vida de Deus desenvolve necessariamente vida com Deus porque a partir do momento que eu me entrego para ele Faço a declaração de Romanos 10, versículos 9 e 10. Se com a tua boca confessar e em seu coração crer que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, você está salvo, porque com a boca se faz confissão acerca do pecado e com o coração se quer para a justiça. A partir do momento que eu faço essa confissão, a Bíblia diz que o Espírito Santo, o Espírito da verdade, o companheiro, aquele que foi enviado para estar ao lado dele, ele passa a habitar em mim, e é impossível o Espírito Santo habitar em mim, me dando a vida de Deus, sem me conduzir a um processo de relacionamento com Deus. A vida de Deus gera vida com Deus, porque a vida de Deus transforma. Reaja aí, irmão. A vida de Deus transforma. Eu posso apresentar vários exemplos bíblicos, de que a vida de Deus transforma o ser humano. A vida de Deus me transformou, cara. A vida de Deus te transforma. Você está até mais bonito. A vida de Deus nos transforma. O semblante da gente muda. Muda ou não muda, gente? O jeito de andar fica mais legal o jeito de se relacionar é mais simpático a vida de Deus em nós nos transforma quer exemplo bíblico? eu te dou quando a vida de Deus alcança o ser humano homens ricos param de roubar para devolverem até quatro vezes mais aqueles que tinham sido ludibriados quando a vida de Deus alcança o coração humano Mulheres adúlteras largam as suas vidas promíscuas e se transformam imediatamente em testemunhas de Jesus, dizendo, conheci o um homem que falou tudo quanto eu tenho feito. Venham conhecê-lo, porque eu tenho certeza que ele é o Messias. Quando a vida de Deus alcança a vida do homem, pescadores, profissionais da pesca, gente experiente... Essa gente larga as suas redes para seguirem espontaneamente um simples carpinteiro de Nazaré. Quando a vida de Deus alcança a vida humana, pessoas vendem tudo o que têm para distribuírem com, aquilo que nada, com aqueles que nada possuem. É impossível receber a vida de Deus e não ser transformado e conduzido num processo de vida com Deus. O Bonhoeff diz que a igreja é só a igreja quando ela existe para os outros. Na verdade, o grande significado da palavra igreja é chamados para fora. Ou seja, nós fomos chamados para fora. Nós não vivemos para nós mesmos. Nós vivemos para aquele que está necessitado. É por isso que eu tenho orado todo dia E tenho falado aqui desse púlpito Senhor, nos entregue essa cidade nas nossas mãos Irmãos, a bandidagem vai se converter Quando Jesus disse Vão e façam discípulos de todas as nações É gente que a gente julga bonito E é gente que a gente julga feio é gente que a gente julga digno de estar aqui E também é gente que a gente julga não digno de estar aqui Quando Jesus diz vão e façam discípulos de todas as nações É gente que mora em castelo Mas é gente que mora em casebre Porque o sacrifício da cruz é suficiente Não foi É suficiente para alcançar todo tipo de gente Se existe um lugar em que existe oportunidade para todas as pessoas participarem, é a igreja de Jesus, porque na igreja de Jesus, o que impera é a graça de Deus, e se existe algo que nivela todo mundo por baixo, é exatamente a graça, a graça não vê currículo, a graça não vê status quo, a graça não vê credencial, nos olhos da graça todo mundo é pobre, miserável, cego, no se depender de Jesus vai para o céu, se resistir ou não quiser o sacrifício da cruz vai para o inferno, A vida de Deus transforma o ser humano Eu vou terminar Pode vir Na sua tela aí vai aparecer a frase de Wesley Duell Ele escreve um livro muito bacana Sugiro você comprar, Valia sua vida E nesse livro ele diz o seguinte A única vida digna de ser vivida É aquela que é vivida completamente para Deus eu vou repetir A única vida digna de ser vivida É aquela que é vivida para Deus Se você vive, mas não vive para Deus Na verdade você não vive, você morre Porque existe um tipo de vida que não é vida Como também existiu um tipo de morte que não foi morte Existe um tipo de vida que não é vida, porque o final é o precipício, o abismo, a morte. Há caminhos que para o homem parecem perfeitos e o final é a morte e destruição. Mas existiu uma morte que na verdade não foi morte, foi a entrada para a verdadeira vida. Porque a Bíblia diz que ele morreu, mas ele não permaneceu morto e através da ressurreição dele a morte foi vencida. Eu tenho dito que a verdadeira vida que nós vamos viver não é a que estamos vivendo agora. Porque essa, o de agora, vai acabar com a morte. A verdadeira vida que nós vamos viver é a que viveremos após a morte. Por quê? Porque uma vez ressurretos na promessa de Cristo, a morte nunca mais irá tragar a nossa existência. A vida que satisfaz a Deus deve ser vivida com simplicidade, como foi a vida de Jesus? Sabe, gente? A única vida digna de ser vivida é a que é vivida para Deus. E viver a vida para Deus é gastar mesmo. Investir, não gastar. Gastar tempo com pessoas. Se doar para a gente. A gente está perdendo a sensibilidade... A gente está com a síndrome ou o sintoma do Covid-19, a gente está perdendo o olfato espiritual. É, pega isso aí, irmão, a gente não está mais conseguindo sentir cheiro de gente, e a gente se esquece que a gente existe por causa de gente. Jesus não morreu na cruz para recompensar coisas. Jesus morreu na cruz para resgatar pessoas E Jesus não morreu na cruz para resgatar gente corada Família nota 10 A Bíblia diz que ele veio buscar e salvar aqueles que estão perdidos Sabe irmão, eu me alegrei tanto quando Deus hoje me deu essa palavra Porque eu sou lento no processo Pastor Jonelis que ia pregar Estava um pouco indisposto E aí eu falei, é Só eu, né E eu orei tanto E Deus me deu essa palavra Sabe por quê? Porque a gente está tendo um privilégio imenso Enquanto segunda igreja Irmão, eu volto a dizer, amanhã Nós vamos quebrar mais um paradigma De tantos que já foram quebrados Ao longo do ano por exemplo, o protocolo diz que os novos membros têm que ser recebidos pela igreja. Nós faremos isso, até porque amanhã é uma assembleia especial. E o modus operandi é qual? Bota aqui na frente, todo mundo. Como é que eu vou colocar quase 400 pessoas aqui à frente? Como que eu vou ler o nome um por um de quase 400 pessoas? Esse telão amanhã vai estar aqui como se fosse um mosaico, sabe? Cheio de nome. Sabe por quê? Porque Deus está colocando a mão sobre nós. Deus está colocando a mão sobre nós porque Deus está se alegrando da nossa comunidade. Deus está colocando a mão sobre nós porque nós entendemos que célula não é um laboratório de manutenção de peças. Célula é uma maternidade para o nascimento de novos discípulos Deus está colocando a mão sobre nós porque nós desejamos, antes de fazer a missão, preservar o caráter Deus está colocando a mão sobre nós porque nós decidimos ter coerência entre discurso e prática Deus está colocando a mão sobre nós Porque nos rendemos Permanecemos de joelho com a cara no chão Implorando que Deus não nos permita Ser quem nós gostaríamos de ser E nos torne escravos da vontade dEle Para que continuamos, continuemos sendo exatamente Quem a mão dEle está nos projetando para ser A única vida digna de ser vivida É aquela que é vivida para Deus e viver a vida para Deus é discipular quem está próximo Discipulado, irmão, não é estudo indutivo do Evangelho de João, não Estudo indutivo do Evangelho de João é estudo bíblico Discipulado não é transmissão de informação Discipulado é transfusão de vida Discipulado não é ensinar Bíblia propriamente dito Discipulado é você, enquanto mendigo, repartir o bocado de pão que você tem com outro mendigo Discipulado é você pegar o tronco de uma árvore E através de um trabalho artesanal Transformar, por exemplo, num móvel de madeira Não tem como viver a vida de Deus E com Deus Sem se doar para o próximo Sem tirar tempo para orar Sem falar incansavelmente acerca do nosso Pai nós estamos chegando no final do ano, na verdade já chegamos Hoje é 3 de dezembro Daqui a três semanas estaremos envolvidos no musical de Natal Na outra semana, semana da virada Dia 31 estaremos aqui e assim, eu quero adiantar para você Nossos pastores da adoração aí, Mirim, Emildo Eles estão preparando uma celebração, irmão, assim No top das galáxias Mas não será a performance na celebração Será a rendição do nosso coração Nós não podemos perder a noção Do que fomos chamados para fazer Só existe uma ordem para nós Enquanto segunda igreja E a ordem é Vão E façam discípulos Eu vou repetir e eu espero que você possa reagir. Só existe uma ordem. E a ordem é? Vão e façam discípulos. Não existe outra ordem. Não temos outro chamado. O nosso chamado é para reproduzirmos o caráter de Jesus. Só cumpre a missão... Quem entende que o caráter antecede a própria missão E só cumpre a missão com paixão Quem tem a vida de Deus E a vida com Deus A minha oração, sincera É que no próximo ano A exemplo do que vai acontecer amanhã No próximo ano Os nomes que estarão na tela de pessoas conectadas à nossa comunidade Seja do seu marido, da sua esposa Do seu filho, da sua filha Do seu vizinho, do seu chefe, do seu empregado Do seu familiar, do seu conhecido Lembre-se O nosso campo missionário Começa onde nós estamos É Jerusalém é Judéia, Samaria, confins da terra, mas não se esqueça que também é Jerusalém. Eu estou pedindo muito a Deus, e eu vou profetizar isso aqui no dia 31 de dezembro. Eu estou pedindo a Deus que no próximo ano a nossa casa, os nossos familiares, sejam os primeiros a serem alcançados pela rede da salvação, como dizia meu pastor, Deus não dá ventre santos para colocarem no mundo filhos para povoarem o inferno, o inferno foi criado para o diabo e os demônios, está na Bíblia, o inferno não foi criado para o mundo. Para o homem, Jesus disse, vou preparar-vos lugar e se eu for, voltarei, porque eu quero que onde eu e o Pai estivermos, vocês estejam conosco. Se nós cuidarmos do caráter, Ele se encarregará de trazer os resultados da missão, porque não existe ninguém mais interessado na obra de Deus, senão o próprio Deus. Vamos ficar em pé. Deus falou com você, se falou, aplauda o nome dEle.